0: HR2 Kultur. Der Tag. Mit Doris Renk, ich grüße Sie.
1: Ich habe in diesen 40 Jahren als Abgeordnete in meinen Regierungsämtern stets mit Freude gearbeitet. Aber vor allen Dingen war es mir eine große Ehre. Der Kreis derer, die geeignet sind, ist naturgemäß immer viel größer als der Kreis derer, den man nachher berücksichtigen kann.
2: Ich schwöre, dass ich das mir übertragene Amt unparteiisch, nach bestem Wissen und Können verwalten sowie Verfassung und Gesetz in demokratischem Geiste befolgen und verteidigen werde. So wahr mir Gott helfe. Als Hoffnungsträger empfinde ich mich nicht. Meine Damen und Herren, die SPD hat meinen Rücktritt gefordert. Das respektiere ich. Ich
1: werde nicht weniger arbeiten, sondern anders.
3: Und dass diese 750.000 Bürgerinnen und Bürger. Ein Anrecht darauf haben, einen Oberbürgermeister zu haben in dieser Stadt, der sich um ihre Belange kümmert und nicht um seine.
1: Ich verabschiede mich heute und danke nochmals Ihnen allen. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien Glück und Segen. Ich wünsche unserem Land eine erfolgreiche und friedliche Entwicklung.
0: Hessen hat also gerade einen neuen Ministerpräsidenten bekommen. Boris Rhein folgt Volker Bouffier mitten in der Legislatur. Das ist ein beliebtes Mittel, um den Nachfolger vor den nächsten Wahlen schon mal zu etablieren. So lief es auch schon von Ronland Koch zu Volker Bouffier. Erfolgreiche Übergänge zum Nachfolger, das kann die hessische CDU offenbar. Andere tun sich viel schwerer. Ein misslungener Generationswechsel kann ganze Parteien weit zurückwerfen, nicht nur in den Bundesländern. Wie organisiert man eine gute politische Nachfolge und wie kann die Opposition so eine Übergangsphase für sich nutzen? Der Tag über den richtigen Zeitpunkt und einen gelungenen Machtwechsel. Gut im Abgang, wie Nachfolge gelingt, so haben wir heute getitelt. Gestern ist Volker Bouffier in Wiesbaden schon verabschiedet worden. Da ist da einige politische Prominenz angereist, zum Beispiel auch Malu Dreyer, Christian Wulff oder Roland Koch. Heute nun ging es im Landtag um die Übergabe des Staffelstabes an den designierten Nachfolger. Der musste ja erstmal gewählt werden. Wie das ablief, das fasst uns Ariane Focke zusammen.
4: Der Hessische Landtag hat den Ruf weg als eines der härtesten Parlamente der Republik. Heute war er aber eher ein Ort der Emotionen und der Familie. Um 13.05 Uhr erklärt Volker Bouffier seinen Rücktritt. In der anschließenden Erklärung dazu sagt er, er habe immer versucht, zwischen Mensch und der Sache zu unterscheiden. Auch wenn man sich in der parlamentarischen Arbeit auch mal hart auseinandergesetzt habe. Der persönliche Respekt dürfe nicht verloren gehen.
1: Ich habe mein Amt immer so verstanden, dass ich ein Ministerpräsident für alle Bürgerinnen und Bürger sein wollte. Erst kommen die Menschen dann kommt das Land und dann kommt die Partei.
4: Bouffier dankte auch noch einmal ganz ausdrücklich seiner Familie, die ihn begleitet hat und auf der Gästetribüne oberhalb des Plenums gesessen hat.
1: Sie haben eine besondere Last getragen über viele, viele Jahre. Sie haben mich stets getragen und sicherlich zuweilen auch ertragen. Aber ohne eure Unterstützung, Begleitung und Hilfe, auch Verständnis, Hätte ich meine Arbeit nie erfüllen können.
4: Nach diesen Worten schickt Ursula Bouffier ihrem Mann eine Kusshand ins Plenum. Bouffier selbst ist sichtlich angefasst, als er seine Rede beendet.
1: Ich habe in diesen 40 Jahren als Abgeordneter in meinen Regierungsämtern stets mit Freude gearbeitet. Aber vor allen Dingen war es mir eine große Ehre. Ich danke Ihnen.
4: Unter großem Applaus steht der gesamte Landtag auf, fraktionsübergreifend, auch aus den Reihen der AfD und der Linkspartei. Nur vereinzelt bleiben Abgeordnete sitzen. In diesem Moment schaut seine Frau auf die Uhr. Es ist 13.13 .13 Uhr und es ist der Moment, als Volker Bouffier nun nicht mehr hessischer Ministerpräsident ist. Für einen kurzen Moment schwebt so ein und nun im Plenum. Bouffier bekommt einen Präsentkorb überreicht und weiß nicht so recht, wohin damit. Und sagt dann trocken, früher gab es einen, der einem geholfen hat. Kurze Lache, dann geht es weiter mit dem nächsten Punkt, der Wahl des neuen Ministerpräsidenten. Boris Rhein, 20 Jahre jünger als Bouffier, stellt sich zur Wahl und will sein Nachfolger werden. Eine Stimme Mehrheit hat die schwarz-grüne Koalition, 69 Stimmen braucht Rhein. Am Ende werden es sogar fünf Stimmen mehr als nötig.
1: Auf den Vorschlag Boris Rhein entfielen Ja-Stimmen 74.
4: Minutenlanger Applaus, die Menschen auf der Gästetribüne stehen, genauso wie die schwarz-grüne Fraktion. Die Erleichterung nach dem sehr eindeutigen Ergebnis ist Boris Rhein anzusehen. Und er spricht von einem überwältigenden Ergebnis.
2: Ich möchte Ministerpräsident aller Hessinnen und Hessen sein. Meine Vision ist klar, Hessen soll den Menschen Arbeit geben, Hessen soll den Menschen Heimat geben und Hessen soll den Menschen auch Sicherheit geben.
4: Bei vielen Menschen sei Verunsicherung spürbar. Außerdem rief Rhein dazu auf, sich für die liberale Demokratie einzusetzen. Der Opposition im Hessischen Landtag hat er die Hand gereicht und gesagt, wer ein Land führen will, der müsse zuhören und Respekt haben vor anderen Meinungen.
0: Boris Rhein ist also gewählt worden im hessischen Landtag, gleich im ersten Wahlgang. Das dürfte ihn und auch die gesamte CDU sehr gefreut haben, insbesondere auch die zusätzlichen fünf Stimmen aus den Reihen der Opposition. Rhein kennt es auch anders. Bei der OB-Wahl in Frankfurt unterlag er 2012 dem Kandidaten der SPD, Peter Feldmann, in der Stichwahl. Jetzt ist Boris Rhein also erstmal hessischer Ministerpräsident und hat ein gutes Jahr Zeit, sich in diesem Amt zu bewähren. Bis zu den nächsten Landtagswahlen im Herbst 2023. Was Boris Rhein für ein Mensch ist, wo er politisch steht, Ariane Focke stellt den noch mal ausführlich vor.
4: Boris Rhein, welche Titel man ihm doch in den letzten Jahren so verpasst hat. Er wurde als Kronprinz und Hoffnungsträger bezeichnet, wobei er das selbst gar nicht hören will.
2: Als Hoffnungsträger empfinde ich mich nicht.
4: Zunächst macht er als Kommunalpolitiker von sich reden, dann als Staatssekretär im Inneren und übernimmt schließlich 2010 das Innenministerium von Bouffier. Hier präsentiert sich Rhein als konservativer Hardliner. Ein
2: harter Hund bin ich nicht. Ich bin jemand, der in gesellschaftlichen Fragen sehr tolerant und offen ist. Ich in Fragen der inneren Sicherheit bin ich ein sehr konsequenter Verfechter eines sehr starken Staates.
4: Rhein sieht sich selbst lieber ganz bodenständig. 2012 will er der Landespolitik den Rücken kehren und lieber Oberbürgermeister von Frankfurt werden.
2: Ich bin Frankfurter Bub und ein Frankfurter Bub findet, dass es nichts Größeres gibt, als eine solche Möglichkeit dann auch möglicherweise umzusetzen, zu reden.
4: Am Ende reicht es für ihn nicht, er verliert krachend gegen den Außenseiter Peter Feldmann von der SPD. Rhein bleibt zwar hessischer Innenminister, gilt nach dieser Niederlage aber als politisch angeschlagen. Lange Zeit ist nicht klar, ob Rhein überhaupt noch einmal einer Landesregierung angehören wird. Im neuen Kabinett von 2014 bleibt er zwar Minister, muss allerdings vom Innen ins Wissenschaftsministerium wechseln. Eine Entscheidung von Ministerpräsident Bouffier, die von vielen als Degradierung empfunden wird.
1: Der Kreis derer, die geeignet sind und die sich auch sehr gut vorstellen können, eine Aufgabe zu übernehmen, ist naturgemäß immer viel größer als der Kreis derer, den man nachher berücksichtigen kann. Nicht
2: jeder war glücklich.
4: Und zu denen zählt auch Boris Rhein.
2: Natürlich habe ich die erste Minute, als der Ministerpräsident mir eröffnete, wo es lang geht, ja, nicht nur einmal geschluckt, sondern mehrfach geschluckt.
4: Rein wäre aber nicht rein, wenn er das nicht einfach weglächeln und sich mit der Situation anfreunden würde. Statt mit Islamisten und Hells Angels beschäftigt er sich nun mit Hochschule und Kunst. Zumindest bis zur nächsten Landtagswahl. Danach geht dieses Ministerium an die Grünen. Und wieder muss sich Rein in eine neue Rolle einfinden, diesmal die als Landtagspräsident. Hier zeigt er sich humorvoll, aber auch wortstark und mit viel Einfühlungsvermögen, wie nach den Anschlägen von Hanau. Die
2: Morde von Hanau haben uns wachgerüttelt. Sie haben uns die Augen geöffnet. Und deswegen sind die Morde von Hanau eine Zäsur. Und wir erkennen, dass wir 76 Jahre nach der Shoah ein offensichtliches und bedrohliches Problem mit Rechtsextremismus und mit Rassismus haben. Hier. Hier ausgerechnet in Deutschland.
4: Boris Rhein trifft meistens den richtigen Ton und mit dem Amt des Landtagspräsidenten scheint er seine Bestimmung gefunden zu haben. Bis Volker Bouffier im Februar seinen Rückzug ankündigt und Rhein einstimmig von der CDU zu seinem Nachfolger gewählt wird. Und so ist er nun am Ende doch wieder Hoffnungsträger seiner Partei.
0: Volker Bouffier ist seit heute Mittag nicht mehr hessischer Ministerpräsident. Boris Rhein hat heute übernommen. Es ist der CDU also wieder gelungen, sich in eine günstige Ausgangsposition zu bringen für die nächsten Wahlen. Wieder, wie schon beim Wechsel von Roland Koch zu Volker Bouffier, ist das mitten in der Legislatur geschehen und der Neue kann sich wieder im Amt profilieren. Das wollen wir vertiefen mit unserem landespolitischen Korrespondenten Andreas Meyer Feist. Andreas, wie viel Kalkül steckt dahinter oder hat sich das einfach jetzt so günstig ergeben, dass Bouffier aufhören möchte mit 70 Jahren?
3: Er ist 70 Jahre, er ist gesundheitlich etwas angeschlagen und suchte eben eine Möglichkeit, gut abzutreten und das Ganze in geordneten Bahnen zu machen. Man darf nicht vergessen, dass diese Landesregierung bemerkenswert geräuschlos agiert hat in der Vergangenheit, dass sie zumeist positiv beurteilt wird. Und dass sie bei den letzten Landtagswahlen zwar Stimmenverluste von über 11% hinnehmen musste, aber trotzdem die Arbeit in einer schwarz-grünen Regierung unter Volker Bouffier fortsetzen konnte mit einer sehr knappen Mehrheit, nur eine Stimme. Und das sind schon die Grundlagen, bei denen man sich überlegen muss, wie agiert man, wie lautstark, wie aufgeregt und deswegen war es sozusagen ein stiller, sehr geordneter Übergang, der eigentlich nichts dem Zufall überlassen sollte.
0: Wenn man über lange Jahre etwas aufgebaut hat, dann möchte man natürlich, dass davon möglichst viel überdauert. Ist das für Bouffier eine Art Herzensangelegenheit? Was macht Boris Rhein möglicherweise zum Wunschkandidaten?
3: Also ich glaube, es passieren immer wieder Zufälle und jede Personalentscheidung, egal ob in der Politik und in der Wirtschaft, hängt von vielen Zufällen ab. Es gab ja auch andere, die man sich hätte vorstellen können. Zum Beispiel den verstorbenen Finanzminister Thomas Schäfer oder auch Alexander Lorz, den Kultusminister, der Einzige, der ja seinen Hut wirklich in den Ring werfen wollte oder auch Peter Beuth. Aber Boris Rhein qualifiziert nun einmal seine überparteiliche Anerkennung und die Möglichkeit, von den Grünen auch respektiert zu werden. Das ist sehr wichtig in den kommenden Monaten, wo es ja hin zu einer Landtagswahl geht im Herbst 2023 und wo vielleicht auch der Wind in der Koalition etwas rauer blasen wird.
0: Mmh. Bouffier, das hat er auch in seiner Abschiedsrede gestern noch mal gesagt, hat sich immer als Brückenbauer verstanden. Wie ist das bei Boris Rhein?
3: Ich glaube, eines eint beide, dass, dass sie eben äh, weniger als Bundespolitiker auftreten, aufgetreten sind und auftreten wollen. Und da auch keine Schlagzeilen machen wollen, sondern als prominente Landespolitiker. zum Beispiel als Kämpfer für die Eigenstaatlichkeit der Länder im Föderalismus. Das wird Boris Rhein genauso machen. Es macht eigentlich überhaupt nichts her. Und es bringt auch nichts. Und das hat die CDU, glaube ich, ganz gut verstanden, wenn sie den Eindruck erwecken würde, dass der Ministerpräsident eigentlich im Land nur auf dem Absprung ist, dass er woanders hin will, dass er das Land nur braucht, um seine Position zu heben, das kommt in Hessen überhaupt nicht gut an. Und das hat Boris Rhein sich wohl auch abgeguckt, indem er immer sagt: Ich bin ein Frankfurter Bub, wir haben es gehört. Und er sich in der Landespolitik verankern will und auch keine bundespolitischen Ambitionen äußern will. Und ich glaube, das ist das, was sozusagen Boris Rhein ähnlich macht mit Volker Bouffier oder die auch verbindet.
0: Ist das vielleicht auch ein Grund, dass er fünf Stimmen aus den Oppositionsreihen noch bekommen hat?
3: Das kann sein. Es gibt ja nun auch die Überlegung, wie geht es eigentlich in der Zukunft weiter? Und die, das, was er auf jeden Fall machen will, ist natürlich die Macht zu erhalten für die CDU. Wie kann er das machen? Reicht es in Zukunft auch noch für eine Koalition mit den Grünen? Werden die Grünen in Zukunft überhaupt noch als Juniorpartner sich sehen? Oder wollen sie es vielleicht mal selbst Ministerpräsident werden? Das steckt dahinter. Und darum wird er sich überlegen, welche Optionen gibt es noch. Nicht umsonst kam der Fraktionschef der FDP, René Rock, an mit einem riesigen Blumenstrauß. Und man weiß, dass sich beide sehr gut verstehen. Also ich kann mir vorstellen, dass auch andere... Koalitionsoption, er sich offen halten will für die Zukunft und dass das ganz wichtig ist eben für, die, für, seine, für sein Fortkommen und auch sein Verbleib im Amt.
0: Dann gucken wir auf diese Koalition, die bisher sehr erfolgreich war. Das war die schwarz-grüne Zusammenarbeit. Die läuft seit Jahren sehr geschmeidig in Wiesbaden. Wie viel Anteil hat daran die Person Volker Bouffier gehabt?
3: Ich glaube, er hat sich etwas äh, abgeguckt von anderen, dass man eben in dieser sehr volatilen Parteilandschaft nicht mehr auftreten kann als Parteirepräsentant. Ja, also das geht nicht mehr. Und das ist auch etwas anderes als das, was zum Beispiel Roland Koch wollte. Er hatte ja 2003 mal die absolute Mehrheit erreicht für seine Partei und wollte die CDU dann zur Hessenpartei machen. Und da haben sich einige gefragt, soll die hessische CDU jetzt so wie die CSU werden? Also sozusagen ein, ein Volklo-Alp politischer, halb folkloristischer, halb gesellschaftlicher Verband. Und da hat äh, Volker Bouffier, glaube ich, daraus gelernt und gesagt, die Leute wählen mal so, mal so. Wir müssen offen sein. Wir müssen wandlungsfähig sein. Wir müssen uns andere Dinge auch mal anhören. Wir müssen uns auch andere Meinungen zu eigen machen. Und das ist, glaube ich, etwas, äh, eine Politik, die auch die einzig mögliche ist, für andere Parteien übrigens auch und für Boris Rhein natürlich auch, ich würde sagen, alternativlos ist.
0: Bei den nächsten Wahlen werden Boris Rhein und Tarek Al-Wazir wahrscheinlich Konkurrenten sein um das Amt des Ministerpräsidenten. Was heißt das für die Koalition?
3: Das heißt, dass der Wind natürlich etwas härter blasen wird. Aber natürlich erwarten die Bürger auch, dass vernünftige Politik gemacht wird. Es gibt einen Koalitionsvertrag und der ist der Maßstab. Und das sieht man schon an den Entscheidungen, die jetzt gefallen sind. Es sind ja sehr wenige Entscheidungen. Also es gibt eine ganz kleine Kabinettsumbildung. Also die Justizministerin ist nicht mehr im Amt. Und es gibt einen neuen Justizminister. Aber es ist nicht das, womit die Bürgerinnen und Bürger etwas wirklich für ihr Leben sofort anbieten. Können, außer dass sie sich vielleicht erhoffen, schnellere Justizverfahren oder Prozesse zu haben. Aber das ist weit weg von dem, was jetzt ein Umbruch darstellen würde. Und deshalb ist das auch so gemacht oder so auch beabsichtigt. Es soll eine Staffelübergabe sein, aber kein Bruch. Und so wird die Koalition wohl auch weiterarbeiten. Sicherlich werden die Grünen noch mehr Profil gewinnen. Und es wird vielleicht auch schwerer werden in der Zukunft, gemeinsame Projekte umzusetzen, die jetzt noch nicht in der Pipeline sind. Aber da sind ja noch einige äh, vorhanden, Klimawandel und so weiter und so fort. Also ich glaube, es wird ziemlich geräuschlos erstmal weitergehen.
0: Unser landespolitischer Korrespondent Andreas Mayer-Feist mit Einschätzungen zum Neuen in Wiesbaden zu unserem neuen Ministerpräsidenten Boris Rhein. Gut im Abgang, wie Nachfolge gelingt. In Märchen werden die Probleme, die das Leben so aufwirft, hübsch verpackt dargeboten. Um die Nachfolge geht es dann natürlich auch oft. Meistens um die Nachfolge für den König. Wie in Grimms Märchen die drei Federn. Es war einmal ein
5: König, der hatte drei Söhne. Davon waren zwei klug und gescheit, aber der dritte sprach nicht viel, war einfältig und hieß nur der Dummling. Als der König alt und schwach ward und an sein Ende dachte, wusste er nicht, welcher von seinen Söhnen nach ihm das Reich erben sollte. Da sprach er zu ihnen, »Ziert aus, und wer mir den feinsten Teppich bringt, der soll nach meinem Tod König sein.« und damit es keinen Streit unter ihnen gab, führte er sie vor ein Schloss, blies drei Federn in die Luft und sprach, »Wie die fliegen, so sollt ihr ziehen.« Die eine Feder flog nach Osten, die andere nach Westen, die dritte flog aber geradeaus und flog nicht weit, sondern fiel bald zur Erde. Nun ging der eine Bruder rechts, der andere ging links, und sie lachten den Dummling aus, der bei der dritten Feder, da, wo sie niedergefallen war, bleiben musste. Der Dummling setzte sich nieder und war traurig. Da bemerkte er auf einmal, dass neben der Feder eine Falltüre lag. Er hob sie in die Höhe, fand eine Treppe und stieg hinab. Da kam er vor eine andere Tür, klopfte an und hörte, wie es inwendig rief. »Jungfer grün und klein, Hutzelbein, Hutzelbeinzündchen, Hutzel hin und her, lass geschwind sehen, wer draußen wär.« die Türe tat sich auf und er sah eine große, dicke Kröte sitzen und ringsum sie eine Menge kleiner Kröten. Die dicke Kröte fragte, was sein Begehren wäre. Er antwortete, »Ach, ich hätte gerne den schönsten und feinsten Teppich.« Da rief sie eine Junge und sprach, »Bring mir die große Schachtel her.« Die junge Kröte holte die Schachtel und die dicke Kröte machte sie auf und gab dem Dummling einen Teppich daraus, so schön und so fein, wie oben auf der Erde keiner konnte gewebt werden. Da dankte er ihr und stieg wieder hinauf. Die beiden anderen hatten aber ihren jüngsten Bruder für so albern gehalten, dass sie glaubten, er würde gar nichts finden und aufbringen. Was sollen wir uns mit dem Suchen groß Mühe geben, sprachen sie, nahmen dem ersten besten Schäfersweib, das ihnen begegnete, die groben Tücher vom Leib und trugen sie dem König heim. Zu derselben Zeit kam auch der Dummling zurück und brachte seinen schönen Teppich. Und als der König den sah, erstaunte er und sprach, »Wenn es dem Recht nachgehen soll, so gehört dem Jüngsten das Königreich.«
0: wie diese Nachfolgeregelung ausgeht, das hören wir noch. Jetzt aber zunächst wieder der Blick in die Politik. Christoph Keppeler aus der Politikredaktion hat sich angeschaut, wie das so lief in der Vergangenheit bei den Nachfolgeregelungen in den Bundesländern. Sein Blick auf gute Nachfolger und schlechte Nachfolger beginnt mit einem Beispiel aus dem Hohen Norden, das sie vielleicht schon wieder vergessen hatten. Auch da sollte der Wechsel in der Legislaturperiode zum Gelingen beitragen, es hat aber nicht funktioniert.
6: Eigentlich war Hamburg traditionell eine SPD-regierte Stadt. 2001 aber kam Ole von Beust, CDU, als Bürgermeister ins Amt. Er blieb das neun Jahre lang, zuletzt zusammen mit den Grünen. Von Beust war ein untypischer CDU-Mann. Der erste, der sich dazu bekannte, schwul zu sein. Ein CDU-Mann mit Großstadt-Credibility. In der Mitte seiner dritten Amtszeit trat er zurück, um sich mehr seinem Privatleben widmen zu können. Sein Nachfolger wurde Christoph Ahlhaus, ein eher traditioneller, sehr konservativer CDU-Politiker. Ohne von Beuys Charisma aber voller Hoffnung.
7: Wir haben hervorragende Chancen, diese schwarz-grüne Zusammenarbeit fortzusetzen. Ich glaube, es wäre ein Gewinn für diese Stadt.
6: Es klappte nicht. Nach drei Monaten kündigten die Grünen die Koalition mit der CDU auf. Dann eine Neuwahl. Diese seine erste Wahl. Sieben Monate nach seinem Amtsantritt verlor Ahlhaus hoch. SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz wurde neuer Bürgermeister. Ole von Beusts Nachfolger war gescheitert. Baden-Württemberg wurde jahrzehntelang immer von einem Ministerpräsidenten der CDU regiert. 2010 wurde Ministerpräsident Günter Oettinger EU-Kommissar in Brüssel. Die CDU wählte Stefan Mappus, ein Jahr vor der Landtagswahl, zum neuen Ministerpräsidenten. Aber bei der Wahl 2011 bekam die CDU ihr bis dahin schlechtestes Wahlergebnis. Mappus verlor sein Amt an Winfried Kretschmann, der Deutschlands erster und bisher einziger grüner Ministerpräsident wurde, mit einer grünen, Roten Koalition. Schuld war vor allem der Atomsupergau in Fukushima, sagte Mappus.
2: Es ist eine Niederlage für die CDU in Baden-Württemberg, gar keine Frage. Wir hatten in den letzten 14 Tagen das Problem, dass nach verschiedenen schweren Themen im letzten Jahr natürlich jetzt auch noch die schrecklichen Bilder aus Japan, das schreckliche Unglück kam und es im Prinzip kein anderes Thema mehr gab, und dies offensichtlich zu einer Mobilisierung
6: gegen uns beigetragen hat. Aber Mappus hatte sich im eigentlich auch traditionell sehr liberalen Baden-Württemberg unbeliebt gemacht, als er sich zum Beispiel gegen ein Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften ausgesprochen hatte. Und er wurde auch mitverantwortlich gemacht für die übermäßige Gewalt gegen Demonstranten gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21. Durch einen relativ unpopulären Kandidaten konnte sogar in der CDU-Hochburg Baden-Württemberg die Macht verloren gehen. Sieben Jahre lang war Christian Wulff Ministerpräsident von Niedersachsen. 2010 wurde der CDU-Politiker zum Bundespräsidenten gewählt. Sein Nachfolger wurde sein Parteifreund David McAllister. Aber als er sich nach drei Jahren zum ersten Mal einer Landtagswahl stellen musste, verlor die CDU.
8: Ich bitte Sie um Verständnis, dass äh, wir jetzt einfach mal ein paar Tage Zeit brauchen, um in Ruhe die Lage zu analysieren. Und
6: dann Stefan Weil von der SPD wurde sein Nachfolger mit einer rot-grünen Koalition. Der aktuellste Reinfall für die Union war Tobias Hans. Er war Annegret kram karrenbauer im Amt des saarländischen Ministerpräsidenten gefolgt. Smart, sympathisch, jungenhaft. Er glaubte wohl, dass es eine gute Idee war, auf YouTube an den Volkszorn zu appellieren, als er eines Tages im Wahlkampf an einer Tankstelle vorbeikam und den hohen Spritpreis von 2,11 Euro sah.
8: Der Staat bereichert
2: sich an diesen gestiegenen Energiekosten und deswegen muss eine Spritpreisbremse her.
6: Das klappte nicht. Tobias Hans verlor die Landtagswahl mit Pauken und Trompeten. Seine Gegenkandidatin Anke Rehlinger holte sogar die absolute Mehrheit der Sitze für ihre SPD im Landtag und kann jetzt mit ihrer Partei alleine regieren.
0: Das leidige Thema Nachfolge. Es dürfte allen bewusst sein, dass auch bei bester Vorbereitung nicht sicher ist, dass die Wähler auch gut finden, was sich die Partei so ausgedacht hat. Die Nachfolge gut zu regeln, das ist eine Kunst. In Familienbetrieben klappt das oft auch nicht so gut, weil die alten Eltern schlecht loslassen können und den jungen Nachfolgern dann gerne reinreden. In der Politik ist zumindest dieses Problem kein Thema. Der bisherige Amtsinhaber hat ja dann nichts mehr zu sagen. Dr. Martin Florak ist Politologe an der Uni Duisburg Essen. Guten Tag. Hallo Frau Ring. Herr Dr. Florak, das ist ein Vorteil, oder? Dass der Vorgänger in der Politik dann nichts mehr zu melden hat, wenn der Neue im Amt ist?
7: Naja, es kommt drauf an, es kann schon sein, dass man auch die Hypothek der Amtsvorgänger mit sich herumschleppt. Also um im Bild zu bleiben, könnte man sagen, ist die Frage ob die Vorgänger jeweils den Laden runtergewirtschaftet haben oder ein bestelltes Feld hinterlassen. Und manche verschwinden ja tatsächlich gar nicht so ohne weiteres, sondern sitzen möglicherweise sogar noch mit Mandaten in, in Landtagen oder auch im Bundestag und äh, sind insofern noch sehr präsent. Oder aber sie sind in dem Sinne präsent, dass man sich immer an ihnen abarbeiten muss und auch immer als Vergleichsfolie erhalten muss.
0: Also es kann sein, dass man da ein schweres Erbe antritt, unter Umständen auch in der Politik.
7: Ja, unbedingt. Und äh, gleichzeitig äh, gibt es noch eine Reihe weiterer Stakeholder, würde man jetzt vielleicht in der Unternehmensanalogie auffächern. Denn es ist ja nicht nur äh, sozusagen der eigene Laden, also die eigene Partei, sondern es sind üblicherweise ja auch Koalitionspartner mit an Bord und vor allen Dingen ganz entscheidend ja auch die Wählerinnen und Wähler, die ein wichtiges Wörtchen mitzureden haben. Äh, denn ob das Feld gut bestellt ist oder nicht, entscheiden am Ende ja nicht objektivierbare Zahlen, sondern am Ende wir als Wählerinnen und Wähler an der Urne.
0: Mhm. Und es wird ja davon ausgegangen, dass wir Wähler das eigentlich gut finden, wenn wir den Neuen, den die Partei sich da ausdenkt, schon mal erleben können in diesem Amt, bevor dann die nächste Wahl kommt. Deshalb eben dieser doch recht beliebte Schachzug während der Legislaturperiode zu wechseln. Gutiert der Wähler das denn? Also wie lange muss da jemand schon im Amt gewesen sein, damit die Wähler das eigentlich auch registrieren als positiv?
7: Hm. Ja, ich glaube, das ist die Frage, was das Motiv dahinter ist. Denn es ist ja jetzt weniger eine gute Serviceleistung für uns, damit wir uns schon mal ein Bild machen können, sondern es steckt ja ein politisches Kalkül dahinter. Das besteht üblicherweise darin, dass die jeweiligen Amtsvorgänger sagen, sie werden nicht bei der nächsten Wahl wieder antreten. Und sie wollen zumindest den Amtsnachfolgern ermöglichen, so etwas wie einen Amtsbonus aufzubauen. Denn dieser Amtsbonus, der speist sich ja jetzt nicht alleine daraus, dass jemand im Laufe der Zeit bekannter wird oder für Aufmerksamkeit generiert, sondern insbesondere Ministerpräsidenten, Dadurch, dass sie einfach durch Regierungsalltag und durch Präsenz vor Ort und durch den unmittelbaren Kontakt zu vielen Menschen im Land dann diesen Amtsbonus aufbauen, der ist ein bisschen schwer zu greifen. Aber das ist eigentlich das Kalkül: Amtsbonus dann mit in die nächste Wahl zu nehmen, denn man sieht, bei Landtagswahlen, dass diejenigen, die aus einem Amt heraus nochmal kandidieren, in den allermeisten Fällen es schaffen, ihre Macht zu verteidigen. Also man kann sagen, die schlimmste Lage, in die man kommen kann, ist eigentlich Herausforderer eines strahlenden Ministerpräsidenten oder einer Ministerpräsidentin zu sein. Da kann man im Prinzip schon vorher sich sehr ausrechnen, dass die Chancen doch sehr überschaubar bleiben dürften, dieses Amt zu erringen.
0: Hilft denn ein anderes, größeres Amt? Also äh, gucken wir schon mal so ein bisschen auf Hessen. Ist es möglicherweise mhm. ein Vorteil, wenn man schon in der Bundespolitik Verantwortung übernommen hat?
7: Ja, das ist auf der anderen Seite nicht der ganz übliche Weg. Wir kennen eigentlich den umgekehrten Weg so als Rekrutierungsweg für den Bund. Also man hat sich im Land warm gelaufen und wechselt dann in die Bundespolitik, möglicherweise auch als ehemalige Ministerpräsidenten. Sie haben, wir haben eine Beis einige Beispiele eben schon gehört. Also jüngst Annegret Kramp-Karrenbauer, die das Amt im Saarland aufgegeben hat. Aber es war beispielsweise auch für Gerhard Schröder der Startschuss, dann am Ende Bundeskanzler zu werden. Und so können wir die Liste eigentlich fortsetzen. Den umgekehrten Weg zu gehen, das ist eigentlich eher außergewöhnlich.
0: Vielleicht wird dieser Weg aber beschritten in Hessen mit Nancy Faeser. Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen. Mhm. Wenn wir nochmal auf die Bundespolitik schauen. Frau Merkel hat ja gewartet, bis ihre Legislatur zu Ende war. Sie hat Armin Laschet verwehrt, einen Amtsbonus zu bekommen. Das ist auch ein Statement gewesen, ne?
7: Ja, wobei man sagen muss, wenn wir jetzt die Analogie aufmachen und sagen, sie hätte zum Mitte der Legislaturperiode möglicherweise den Staffelstab übergeben, das wäre dann etwa kurz vor Beginn der Corona-Pandemie gewesen, da war die Union und da waren auch die persönlichen Werte von Angela Merkel eigentlich auf dem Tiefpunkt. Das heißt, die Frage ist ja, was motiviert Amtsinhaber oder Amtsinhaberinnen nicht wieder anzutreten und das ist in den seltensten Fällen die Tatsache, dass man jetzt gerade auf dem Höhepunkt der Macht angekommen ist und strahlende Erfolge feiert und dann sagt, ich möchte doch meinem potenziellen Nachfolger hier alles in Glanz und Gloria übergeben. Sondern meistens sind es ja krisenhafte Zustände, die dann zwingen dazu, einen Rückzug anzutreten, auf Ämter zu verzichten. Das heißt, wenn Angela Merkel das in der Legislatur, mitten in der Legislatur getan hätte, dann hätte sie das im Prinzip in einer Krisensituation für die Union gemacht und hätte eigentlich ja im Prinzip einen heruntergewirtschafteten Laden übergeben, um auch dieses Bild nochmal zu bemühen. Mhm. Sie hat ja den Parteivorsitz abgegeben und nicht deswegen, weil es jetzt so gut oder strahlend gelaufen wäre, sondern weil sie innerparteilich unter Druck geraten war. Das wäre möglicherweise eine viel größere Hypothek gewesen, dann mit sowas im Köcher antreten zu müssen. Mhm.
0: Aber wenn Sie das sagen, also man übergibt eher nicht in Zeiten, wo man auf einem strahlenden Höhepunkt steht, sondern eher, wenn das nicht der Fall ist. Also Politiker sind natürlich auch, wie fast alle Menschen, in gewisser Weise eitel. Und man wer gibt schon gerne auf, wenn es am schönsten
7: ist? Mhm. Mhm. Ja, in der Tat. Und wenn wir jetzt da nach Hessen äh, gucken, dann muss man ja auch fairerweise sagen, dass ja auch Herr Bouffier es bei der letzten Landtagswahl jetzt nicht zu neuen Höhen für die Union gebracht hat, sondern das eigentlich ein äh, ernüchterndes Ergebnis war im Vergleich zu den Wahlsiegen, die vorher die Union errungen hat. Und insofern war es sicher auch ein Eingeständnis, dass man jetzt auch am Ende sozusagen des politischen Lebenszyklus angekommen ist, dass niemandem äh, oder niemand einem auch noch zutraut, dass man jetzt noch mal einen Aufbruch organisieren kann. Denn das ist ja das andere Signal, was damit verbunden ist, dass man versucht, so eine Art selbst erneuerten, dosier so dosierten Machtwechsel zu organisieren, um zu sagen, ihr könnt gerne meine Partei weiterwählen. Wir sorgen schon selber dafür, dass wir uns erneuern und es eine Art frische Kur gibt. Und das scheint jetzt auch das Motiv tatsächlich auch in äh, Hessen zu sein.
0: Also es ist immer ein Problem, den richtigen Zeitpunkt zu finden. Man darf nicht zu weit oben, aber auch äh, nicht zu weit unten stehen, höre ich daraus. Wie ist das so generell in der Politik? Würden Sie sagen, es ist eher die Ausnahme, dass da ein Politiker den richtigen Zeitpunkt trifft?
7: Ja, da sind wir, glaube ich, auch wieder bei Angela Merkel angekommen. Denn sie ist ja die erste Kanzlerin beispielsweise, die in der Tat freiwillig verzichtet hat. Also die nicht das Amt verloren hat, weil sie bei einer Wahl unterlegen war alle anderen ihre, ihre Amtsvorgänger sind wieder angetreten und sind dann von uns Wählerinnen und Wählern im Prinzip äh, aufs politische Altenteil geschickt worden. Da war Angela Merkel eine große Ausnahme. Das hat auf der Landesebene schon ein bisschen andere Traditionen. Da hat man so eher so dynastische Vorstellungen. Man könne auch die Macht äh, erneuern und retten. Das gilt insbesondere in solchen Ländern, in denen wir auch lange Vorreiterpositionen von bestimmten Parteien haben. Also man hätte gesagt, die klassischen äh, Selbsterneuerungen sind eigentlich die Ministerpräsidenten der CSU beispielsweise gewesen, wo wir gar keinen Parteiwechsel im Amt haben und es deswegen schon fast ja, demokratiepolitische Hygienefaktoren gibt, dass man innerhalb des eigenen, der eigenen Partei dann die Pferde wechselt. Also so unterscheidet sich das sehr von der jeweiligen Ausgangslage her. Aber Angela Merkel, um das Beispiel nochmal aufzuwärmen, ist wirklich eine absolute Ausnahme im Bund gewesen. In den allermeisten Fällen müssen wir am Ende als Wählerinnen und Wähler unsere, unseren Daumen heben oder senken.
0: Dr. Martin Florak, Politologe an der Uni Duisburg-Essen, vielen Dank. Märchenhaft geht es weiter. Die drei Federn von den Brüdern Grimm. Der betagte König stellt seine Söhne erneut auf die Probe. Es geht darum, wer das Königreich nach ihm regieren soll. Die zwei anderen ließen dem Vater keine Ruhe und
5: sprachen, unmöglich könnte der Dummling, dem es in allen Dingen an Verstand fehlte, König werden und baten ihn, er möchte eine neue Bedingung machen. Da sagte der Vater, der soll das Reich erben, der mir den schönsten Ring bringt führte die drei Brüder hinaus und blies die drei Federn in die Luft, denen sie nachgehen sollten. Die zwei Ältesten zogen wieder nach Osten und Westen und für den Dummling flog die Feder geradeaus und fiel neben der Erdtüre nieder. Da stieg er wieder hinab zu der dicken Kröte und sagte ihr, dass er den schönsten Ring brauchte. Sie ließ sich gleich ihre große Schachtel holen und gab ihm daraus einen Ring, der glänzte von Edelsteinen und war so schön, dass ihn kein Goldschmied auf der Erde hätte machen können. Die zwei Ältesten lachten über den Dummling, der einen goldenen Ring suchen wollte, gaben sich gar keine Mühe, sondern schlugen einem alten Wagenring die Nägel aus und brachten ihn dem König. Als aber der Dummling seinen goldenen Ring vorzeigte, so sprach der Vater abermals,
0: ihm gehört das Reich. Aber die Entscheidung ist noch immer nicht getroffen. Fortsetzung folgt. Es sind in diesem neuen Bundestag seit der Wahl im letzten Herbst so viele junge Abgeordnete wie nie zuvor. Prozent der Abgeordneten sind unter 30, immerhin. Mit dem Einzug junger Abgeordneter, manche sind gerade mal 23 Jahre alt, verbinden jüngere Wähler große Hoffnungen. Isabel Reifenrath, eine unserer jüngeren Korrespondenten in Berlin, hat ihre Erwartungen kurz nach der Wahl formuliert. Die Bundeskanzlerin
9: soll gesagt haben, es sei Zeit für sie zu gehen. Denn die jungen Abgeordneten ihrer eigenen Partei sehen sie an, als sei sie ein Dinosaurier, wenn sie zum Beispiel von ihrer Zeit mit Helmut Kohl erzählt. Erfahrung ist wertvoll. Wonach ich mich mit Mitte 30 aber sehne, Erneuerung und Aufbruch. Wenn die Mehrheit im Bundestag 20 Jahre älter ist als ich, fühle ich mich nicht wirklich vertreten. Jetzt ist das Parlament endlich jünger. Ein Drittel der Abgeordneten ist unter 40. Für mich ist das ein Versprechen. Ich hoffe auf mehr Klimaschutz, dass Deutschland endlich digitalisiert wird, mehr Bildungsgerechtigkeit, dass junge Frauen stärker in den Fokus rücken, mehr für Alleinerziehende getan wird. Das sind die Themen, die meine Generation beschäftigen und vor allem auch die Wähler, die unter 30, unter 20 sind. Sie haben über ihre Stimme kaum Einfluss auf die Bundestagswahl nehmen können. Die Wahl haben die über 50-Jährigen entschieden. Ziemlich frustrierend, wenn man jung ist. Die jungen Bundestagsabgeordneten wollen etwas verändern. Sie wollen sich den Themen ihrer Generation annehmen. Vielleicht werden sie auch parteiübergreifend für mehr Transparenz sorgen, bei bestimmten Themen einfach mehr einfordern, auch gegen die Widerstände in ihren eigenen Parteien. Das ist meine Hoffnung. Wichtig sind sie aber auch, damit junge Menschen der Politik nicht den Rücken kehren, damit sie wählen, aber vielleicht auch den Mut fassen, selbst in die Politik zu gehen. Zwei Bundestagsabgeordnete der Grünen haben es geschafft, mit 23 in den Bundestag zu kommen. Das zeigt, dass man kein Silberrücken sein muss, um die Politik in Deutschland mitzugestalten. Wolfgang Schäuble, der nun Alterspräsident ist, hat in seiner letzten Rede als Bundestagspräsident gesagt, jeder Abgeordnete und auch jeder Abgeordnete vertrete das ganze Volk. Nicht jede Gruppe müsse im Bundestag vertreten sein. Dass jedes Alter, jede Religion, jedes Geschlecht, jeder Beruf vertreten ist, das werden wir vermutlich nie schaffen. Das stimmt schon. Und ja, ich freue mich auch, wenn ältere Abgeordnete Politik für Junge machen. Nur ein gewisses Gleichgewicht braucht es schon. Denn ein 79-jähriger Schäuble nimmt die Welt einfach ganz anders wahr als seine neuen 23-jährigen Kollegen. Unsere Gesellschaft altert. Und darüber können wir uns freuen. Es ist aber auch eine gesellschaftliche Herausforderung. Und Politik darf darüber nicht die Interessen der Jungen vernachlässigen.
0: Gut im Abgang, wie Nachfolge gelingt das Thema heute hier im Tag. Nachfolge, das bedeutet meist auch die Übergabe an die nächste Generation. Und darüber sprechen wir mit Anna Sauerbrei. Sie ist Koordinatorin Außenpolitik bei der Zeit und außerdem Autorin des Buches Machtwechsel, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert. Guten Tag, Frau Sauerbrei.
10: Hallo, guten
0: Tag. Das Alter ist das eine, aber sicher nur ein Kriterium. Es gibt ja Menschen, die sind von ihren Einstellungen und ihrem Verhalten her nicht wirklich jung. Und es gibt Alte, die Junge begeistern können, die frisch sind im Denken. Also welche Rolle spielt tatsächlich das Alter?
10: Ja, das ist schon auch umstritten in der Generationenforschung, wie wichtig es eigentlich ist, wie alt jemand ist. Die Grenzen zwischen den Generationen, man sagt immer so 15 Jahrgänge gehören zu einer Generation, sind ja auch relativ willkürlich gezogen. Und trotzdem kann man, glaube ich, davon ausgehen, dass Leute, die im selben biografischen Alter dieselben historischen Ereignisse erleben, dadurch eine gewisse Verbundenheit entwickeln können, eine Art Gemeinschaftsgefühl oder auch Zeitgenossenschaft. Und das macht das Konzept dann für die Politik auch wieder interessant
0: Also wenn Sie sagen 15 Jahrgänge, dann haben wir jetzt tatsächlich in Hessen einen Generationswechsel. Bouffier ist 70, Boris Rhein 50.
10: Genau, die würden dann wahrscheinlich nicht zu selben Generation gehören, wobei man dann seltsamerweise in Deutschland auch einfach nach dem Krieg anfängt zu zählen. Auch dadurch kommt so ein bisschen so eine willkürliche ähm, Komponente rein. Aber ja, die sind äh, unterschiedliche Generationen.
0: Wir haben gerade von den Erwartungen an die Jüngeren gehört. Erneuerung, Aufbruch, Digitalisierung, Klimaschutz, das sind alles Themen, die bearbeitet werden müssen und wo man den Jüngeren vielleicht mehr Kompetenz zuschreibt. Was zeichnet die neue Politiker-Generation denn aus?
10: Ja, im Buch nenne ich sie die Generation Sneaker, weil ich beobachtet habe, dass viele Jüngere ähm, in, der, in der Generation der rund um die 40-Jährigen, also jetzt auch viele im Kabinett, ja wie Annalena Baerbock oder SPD-Chef Lars Klingbeil solche Turnschuhe tragen. Und ich glaube, das steht für zwei Sachen. Ähm, einmal für ein legereres Auftreten, einen auch legereren Umgang, lockereren Umgang im politischen Betrieb miteinander, auch über Parteigrenzen hinweg. Und ist deswegen auch Ausdruck von einem gewissen Pragmatismus und auch einer Ideologiefreiheit, die die ältere Generation aus meiner Sicht so nicht hatte. Das sind ja alles Leute, die sind nach 1989, nach dem Mauerfall und der Wende groß geworden, also auch nach dem Ost-West-Konflikt und haben deswegen einen ganz anderen Blick auf Politik und auch auf die politische Konkurrenz. Weniger existenziell und mit weniger Angst vor ähm, ja, einem anderen System, das vielleicht die Demokratie äh, zerstören oder versetzen könnte. Und deswegen ja, sind die da recht pragmatisch und unideologisch.
0: Aber da kommen jetzt ganz neue Ängste ins Spiel. Also man erlebt ja doch, dass gerade von der jüngeren Generation viele sehr große Angst vor dem Klimawandel haben.
10: Ja, das sind die noch jüngeren, also die jetzt Regierenden sind ja so Mitte 40 und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sich nicht vor dem Klimawandel fürchten, aber diese besonders große Angst, die wir auch bei den Fridays-for-Future-Bewegungen gesehen haben, das sind ja ähm, Leute, die noch ein bisschen jünger sind. Und ich habe das Gefühl, dass die jetzt Regierenden ähm, Generation die Generation X, also Annalena Baerbock, Lars Klingbeil und so weiter, so eine Art Vermittlerfunktion haben zwischen den Älteren, die äh, den Klimawandel als Problem wahrnehmen, aber sich vielleicht nicht so fürchten oder sich erst mit dem Gedanken anfreunden müssen, dass sich sehr radikal das Leben ändern muss und den Jüngeren die sehr stark drängen, weil es natürlich vor allen Dingen auch um ihre Zukunft geht.
0: Aber da ist es jetzt tatsächlich so, dass Sie äh, einer bestimmten Gruppe, einer bestimmten Altersgruppe schon... Generationseigenschaften zuordnen, obwohl das umstritten ist in der Generationsforschung, wie Sie sagten.
10: Ja, also ähm, ich würde schon sagen, dass die einiges gemeinsam haben und es hat auch viel damit zu tun, ob man sich selber als Generation so eine Identität zuspricht. Also es gab solche Gemeinschaftsgefühle bei den 68ern. Es gibt sie sicherlich auch sehr eindeutig bei der Generation Fridays for Future, Das wir dann häufig sind, dass so sehr progressive, sehr, manchmal auch extreme Gruppen, äh, die aber das Bild der Generation sehr stark bestimmen und mit denen sich dann auch viele andere identifizieren. Bei den um die 40 war es tatsächlich so, dass ich in den Gesprächen oft gehört habe, ja, welcher Generation gehöre ich überhaupt an? Hubertus Heil hat mal gesagt, na gut, ich weiß, ich bin Generation Disco. Die Jüngeren sagen Club, ich sage Disco. Aber so sich politisch zu definieren, das ist ihnen tatsächlich zunächst schwergefallen. Und ich glaube, das ist jetzt eigentlich erst so richtig mit der Regierungsbildung ähm, passiert, weil man dann im Herbst, als man die Ampel, die erste Dreierkoalition im Bund bilden musste, brauchte man irgendeine Erzählung, irgendwas, was das Ganze zusammenhält. Und dann kam diese Generationen wächst auch als politische Erzählung mit rein. Also wir sind jetzt die Jüngeren, die Merkel ablösen, die progressiver sind, die auch gesellschaftspolitische Forschung im Familienrecht zum Beispiel nochmal umsetzen wollen und natürlich vor allen Dingen diesen großen Transformationsprozess, Klima und Digitalisierung
0: in Deutschland voranbringen wollen. Tut sich da so eine Kluft auf? Jung gegen alt? Isabel Reifenrath hat das in ihrem Beitrag auch gesagt, dass die Wahlen ja hauptsächlich von den über 50-Jährigen entschieden wurden. Ist das ein Problem? Fühlen sich die Jungen da nicht genügend berücksichtigt?
10: Ich glaube, die noch Jüngeren fühlen sich tatsächlich nicht genügend berücksichtigt. Sie haben jetzt bei der letzten Wahl vor allen Dingen die Grünen und die FDP gewählt. Und ich glaube, es gibt schon eine strukturelle Ungleichheit zugunsten der Älteren in Deutschland. Es ist ja nicht nur so, dass jüngere Menschen, zum Beispiel unter 18 jährige gar nicht wählen dürfen. Sie sind halt demografisch eine viel kleinere Gruppe. Sie sind auch in Parteien viel weniger vertreten. Also die Mitgliedschaften der Parteien sind sehr, sehr alt. Bei der SPD und bei der CDU liegen das Durchschnittsalter um die 60. Das heißt, schon da fängt das an. Und dann ist es auch noch mal so, dass eben bei der Wählerschaft tatsächlich die Älteren sowohl häufiger wählen als auch also überhaupt zur Wahl gehen, als auch eben einfach die größere Menge sind. Und ich glaube, auch das ist eine Aufgabe für diese mittlere Generation derjenigen, die jetzt ins Kabinett neu gekommen sind, da zu vermitteln und tatsächlich sich auch zu den Anwälten der Jüngeren zu machen. Ob sie das schaffen, werden wir dann sehen.
0: Apropos Anwälte, die größte Gruppe im Bundestag stellen nach wie vor die Juristen, egal welchen Alters. Welche Vor- oder Nachteile bringt das, dass manche Berufsgruppen so stark vertreten sind und andere gar nicht?
10: Also Vorteile sehe ich da weniger, dass es ähm, so viele Juristen im Bundestag gibt, auch wenn es natürlich bei der einen oder anderen äh, Gesetzgebung dann mal ganz praktisch <lacht> hilfreich sein kann. Ähm, natürlich, der, der Bundestag hat ein Diversitätsproblem, ähm, das fängt schon bei Frauen und Männern an, da ist zuletzt die Zahl der Frauen, sogar leicht äh, wieder zurückgegangen im Bundestag, das ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ und auch die verschiedenen Berufsgruppen, ähm, das sind einerseits die Juristen, sind aber auch überdurchschnittlich viele Unternehmer und Akademiker, das heißt nicht akademische Berufe sind da zum Beispiel wenig vertreten. Ähm, ich persönlich halte nicht viel davon, das durch Quotierungen zu lösen, ich glaube auch da ähm, liegt die Verantwortung vor allen Dingen bei den Parteien, die die Listenaufstellung machen, dass sie darauf achten, dass da die Kandidaten die Direktkandidaten und die Listenkandidaten möglichst vielfältig sind. Und ich glaube, das ist auch bei den Parteien mittlerweile so angekommen. Es sind ja auch ein paar sehr junge und ähm, diversere äh, Abgeordnete, die es eingezogen.
0: Machtwechsel, wie eine neue Politikergeneration das Land verändert, so heißt das Buch von Anna Sauerbrei. Vielen Dank, Frau Sauerbrei. Wie geht es aus, das Märchen von den drei Federn mit einer Nachfolgeregelung? Der König lässt sich von seinen beiden vermeintlich schlaueren Söhnen zu immer neuen Aufgaben verleiten, die den besten Kandidaten herausfiltern sollen. Am Schluss geht es um das Können der zukünftigen Frau. Die zwei Ältesten ließen nicht ab, den König
5: zu quälen, bis er noch eine dritte Bedingung machte und den Ausspruch tat, der sollte das Reich haben, der die schönste Frau heimbrächte. Da ging der Dummling ohne weiteres hinab zu der dicken Kröte und sprach, ich soll die schönste Frau heimbringen. Ei, antwortete die Kröte, die schönste Frau, die ist nicht gleich zur Hand, aber du sollst sie doch haben. Sie gab ihm eine ausgeholte gelbe Rübe mit sechs Mäuschen bespannt. Da sprach der Dummling ganz traurig, was soll ich damit anfangen? Die Kröte antwortete, setz nur eine von meinen kleinen Kröten hinein. Da griff er aufs Gratewohl eine aus dem Kreis und setzte sie in die gelbe Rübe. Aber kaum saß sie darin, so ward sie zu einem wunderschönen Fräulein, die Rübe zur Kutsche und die sechs Mäuschen zu Pferden. Da küsste er sie, jagte mit den Pferden davon und brachte sie zu dem König. Seine Brüder kamen nach. Die hatten sich gar keine Mühe gegeben, eine schöne Frau zu suchen, sondern die ersten besten Bauernweiber mitgenommen. Als der König sie erblickte, sprach er, dem Jüngsten gehört das Reich nach meinem Tod. Aber die zwei Ältesten betäubten die Ohren des Königs auf Neue mit ihrem Geschrei und verlangten, der sollte den Vorzug haben, dessen Frau durch einen Ring springen könnte, der da mitten in dem Saal hing. Sie dachten, die Bauernweiber können das wohl, die sind stark genug, aber das zarte Fräulein springt sich tot. Der alte König gab auch das noch zu. Da sprangen die zwei Bauernweiber, sprangen auch durch den Ring, waren aber so plump, dass sie fielen und ihre groben Arme und Beine in zwei brachen. Darauf sprang das schöne Fräulein, das der Dummling mitgebracht hatte und sprang so leicht hindurch wie ein Reh und aller Widerspruch musste aufhören. Also erhielt er die
0: Krone und hat lange in Weisheit geherrscht. Und was ist die Moral von der Geschichte? Man sollte niemanden unterschätzen und man sollte sich auch nicht darauf verlassen, dass man vielleicht schlauer ist als die Konkurrenz. Der Tag heute zum Thema Gut im Abgang, wie Nachfolge gelingt. Wir versuchen mal die Perspektive zu wechseln. Wir schauen nicht mehr darauf, wie Politiker ihre Nachfolge regeln können, sondern darauf, wie die Opposition so eine Zeit des Übergangs für sich nutzen kann. Wie sie die ja eigentlich undemokratische Intronisierung eines Nachfolgers auch wirklich nur eine Interimslösung sein lassen kann. Das vertiefen wir mit Pitt von Bebenburg. Er ist Chefreporter bei der Frankfurter Rundschau und war vorher lange Landeskorrespondent in Wiesbaden. Guten Tag, Herr von Bebenburg.
8: Ja, guten Abend, Frau Heng.
0: Erstmal ganz allgemein, was heißt das für die Oppositionsparteien, wenn es der regierenden Partei gelingt, den Staffelstab während der Legislatur weiterzureichen? Wie muss sie sich dann aufstellen?
8: Naja, sie muss sich auf den neuen Kontrahenten aufstellen, den sie allerdings in diesem Fall ja gut kennt. Boris Rhein ist ja ein alter Bekannter in der hessischen Landespolitik. Es wäre sicher für die Opposition leichter gewesen, wenn eine, eine Situation entstanden wäre, wie bei der Bundestagswahl, dass mit der Wahl ein Ministerpräsident abtritt und der neue ganz ohne Amtsbonus in dieses Amt hineingeht. Aber auch so mit den nur anderthalb Jahren, die Boris Rhein jetzt im Amt vor sich hat bis zur Landtagswahl, sind die Aussichten für die Opposition gar nicht so schlecht.
0: Warum sind sie nicht so schlecht? Anderthalb Jahre sind ja doch schon eine ganz ordentliche Zeit, um sich zu etablieren.
8: Naja, es gibt einige Faktoren. Zum einen äh, ist, hat man heute gemerkt, schon bei der äh, neuen Regierung, die Boris Rhein bildet, sie ist fast identisch mit der alten Regierung. Da merkt man schon, dass er gar nicht so viele neue Akzente setzen kann unter anderem wegen der knappen Mehrheit im Landtag. Die Minister, Ministerinnen haben fast alle auch Landtagsmandate inne. Auf jede Stimme ist Boris Rhein angewiesen und deswegen konnte er quasi jetzt nur eine Ministerin austauschen, die bis dahin kein Landtagsmandat gehabt hat, nämlich die Justizministerin Kühne-Hörmann. Insofern bleibt viel alter Wein in dem, neuen, in dem neuen Schlauch. Zum anderen ist es so, dass der Amtsbonus von Boris Rhein dann vielleicht anderthalb Jahre dauert, aber die beiden potenziellen Kontrahenten haben längere Amtsbonuszeiten. Nancy Faeser von der SPD quasi als Bundesministerin jetzt schon mit einem halben Jahr Vorsprung und Tarek Al-Wazir sowieso als alter Bekannter der hessischen Landespolitik, der schon seit 2014 als stellvertretender Regierungschef bisher von Ministerpräsident Bouffier und jetzt von Rhein im Amt ist. Hm.
0: Bleiben wir kurz bei Tarek Al-Wazir von den Grünen. Wie Sie sagen, das ist auch Amtsbonus, er ist der Stellvertreter. Hat er mehr Möglichkeiten, nochmal neue Akzente zu setzen, tatsächlich als Boris Rhein jetzt?
8: Ja, das ist ja immer so ein schwieriges Spiel, innerhalb einer Koalition Akzente zu setzen. Aber die Erfahrung zeigt, in dem Jahr oder in einem halben Jahr vor der Landtagswahl werden die sonst so harmonisch agierenden Koalitionspartner dann auch ein bisschen frecher gegeneinander und profilieren sich auch gegeneinander. Man kann aber auch sagen, dass ja äh, die Grünen im Grunde für sich in Anspruch nehmen können, dass etliche Themen, die Sie angestoßen haben in dieser schwarz-grünen Koalition, denken Sie zum Beispiel an die vergünstigsten Bahntickets für äh, Seniorinnen, für Studenten, für Landesbedienstete, immer von den Grünen angestoßen worden sind äh, und die CDU versucht, das auch mit, sich, mit für sich zu vereinnahmen. Also es gibt schon Möglichkeiten, das eigene Wirken in dieser Regierung auch deutlicher zu machen, als das in anderen Zeiten der Legislatur üblich ist.
0: Mhm. Nancy Faeser, Sie haben sie angesprochen, könnte die von der SPD ins Rennen geschickt werden. Sie ist aber momentan eben in der Bundespolitik aktiv. Das kann zum einen ein Vorteil sein, aber wir haben in der Sendung auch schon gehört, dass es eher der ungewöhnliche Weg äh, so herum, dass jemand aus der Bundespolitik dann wieder ins Land zurückkommt. Ist das denn wahrscheinlich?
8: Ich halte das für durchaus wahrscheinlich. Sie hat sich da nicht festgelegt. Sie hat Äußerungen in der einen und in der anderen Richtung äh, getan. Sie hat erst bei einem Parteitag erkennen lassen, dass ihr Herz an Hessen hängt, wie es ausgedrückt wurde. Und äh, sie damit den Eindruck erweckt hat, sie würde auch dann zurückkommen zur Wahl. Dann wiederum hat sie Akzente gesetzt, wo sie gesagt hat, sie möchte zur Fußball-Europameisterschaft in Deutschland äh, Sportministerin sein. Das würde bedeuten, dass sie dann 2024 noch in der Bundespolitik wäre und nicht zurückgekommen wäre. Es ist ganz deutlich, sie will dieses Dilemma möglichst lange vermeiden. Sie will sich nicht festlegen müssen. Und es ist natürlich auch für ihre Partei viel besser, wenn sie diese Entscheidung nicht vorzeitig treffen muss, sondern wenn sie relativ kurz vor der Wahl entscheiden können, ähm, stehen die Chancen so gut, dass wir mit Nancy Faeser da auch eine Ministerpräsidentin stellen können oder stehen sie eher schlechter. Das würde, glaube ich, für sie heißen, dass sie eher in Berlin bleibt.
0: Mhm. Jemand, der am Amt klebt, kann seiner Partei sehr schaden. Wir erleben das gerade in Frankfurt mit Oberbürgermeister Peter Feldmann, der alle Vorwürfe gegen ihn bisher ausgesessen oder wenig überzeugend entschuldigt hat. Jetzt hat das Landgericht eine Anklage gegen ihn zugelassen in der AWO-Affäre. Feldmann macht es seiner Partei sehr schwer, eine Nachfolge vernünftig einzustielen. Was glauben Sie, wie sehr wird das auf die Landespolitik, auf die SPD in Hessen ausstrahlen?
8: Es ist ja erstmal eine verrückte Koinzidenz, die Sie angesprochen haben, denn Feldmann war ja derjenige, der gegen Boris Rhein gewonnen hat, damals vor zehn Jahren die Oberbürgermeisterwahl. Jetzt haben sich die Vorzeichen umgedreht, Feldmann ist ganz unten von seinem Ansehen und Boris Rhein ist... Ganz oben, das ist äh, sch schon mal eine bemerkenswerte Sache. Ähm, der, die, die, so ein ähm, Amtsklebeeffekt äh, wäre natürlich sehr schädlich gewesen. Äh, Volker Bouffier hat sehr lange gewartet mit dem Aussteigen. Das hing natürlich auch mit dem tragischen Tod seines designierten Nachfolgers Thomas Schäfer zusammen. Es hat aber auch andere Faktoren gegeben und letztlich ist er gezwungen worden, jetzt diesen Weg zu gehen und auch mit Boris Rhein einen Kandidaten zu wählen, der... Jedenfalls sehr lange keineswegs sein eigener Favorit gewesen ist, soweit man das mitbekommen hat von außen. Insofern ist er nicht mehr alles ganz freiwillig und nach seinem Wunsch gelaufen. Ihm ist in der eigenen Partei erlastet worden, dass er sich so stark für Armin Laschet stark gemacht hatte, dass der cdu vorsitzende und Kanzlerkandidat wird. Bekanntlich ist die Bundestagswahl dann katastrophal ausgegangen für die Union mit Armin Laschet. Das ist Bouffier als schwerer strategischer Fehler ausgelegt worden. Und insofern hat er vielleicht ein bisschen zu lange am Amt geklebt.
0: Pitt von Bebenburg, vielen Dank für die Einschätzungen. Der Tag heute zum Thema Gut im Abgang, wie Nachfolge gelingt. Wir haben ausschließlich auf die Nachfolge für hohe politische Ämter geschaut und das ist schon ein weites Feld. Ob die CDU mit der Nachfolgeregelung im Hessischen Landtag ein glückliches Händchen bewiesen hat, das entscheidet dann der Wähler in anderthalb Jahren. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend noch. Und wenn Sie die Sendung nicht ganz hören konnten, das aber noch tun möchten, dann haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie finden den Podcast in der ARD Audiothek und die Wiederholung im Radio ab 21.05 Uhr in hr-info.